0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》，各位早上好，我是今日主播李小波。今天是二零二零年六月十六号，星期二。省气象台六月十五号十五时三十分发布暴雨蓝色预警，未来两天我市仍有中到大雨，部分地区有暴雨，请注意防范降雨带来的不利影响。首先来看今日要闻。西安市疾控中心十五号发布提示，请近期曾经前往国内中高风险区的市民主动联系所在社区和区县疾控中心，并按相关防控措施执行。如非必要，近期不要前往国内新冠中高风险区。如必须前往，请务必做好个人防护。返回西安后，要按照西安市的相关防控措施执行。本地新闻。六月十五号，市委召开以案促改工作会议，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中央纪委、国家监委和省委工作要求，安排部署我市以案促改工作，全面彻底肃清赵正永流毒和恶劣影响。省委常委、市委书记王浩出席并讲话。六月十五号下午，西安高新区创建硬科技创新示范区启动大会在高新国际会议中心举行。省委常委、市委书记王浩出席，市长李明远致辞。今日，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星计划发射。记者昨日从陕西省测绘局获悉，目前陕西省北斗卫星导航定位基准站系统已准备就绪，完成了北斗三号软硬件设备的升级、更新、调试以及相关软件的研制。记者十五号从西安航天基地获悉。航天南路市政道路顺利竣工通车。该段道路为东西走向，规划定位为城市主干路，道路全长一千一百七十二米，红线宽度为五十米。三福路标准段主道二十一米，为双向六车道；渠化段主道二十七米，为双向八车道。六月十四号，西安咸阳国际机场完成航班起降八百一十三架次。旅客吞吐量十点零一万人次，这是自疫情发生以来，机场单日客运量首次恢复至十万人次大关，标志着陕西省民航运输生产平稳复苏。记者六月十五号获悉，二零一九年至二零二二年，西安航空基地新建学校幼儿园共三所，改扩建学校一所，其中，航空基地第二幼儿园将于今年九月投入使用，可提供学位三百六十个。作为我市重点建设项目，西安航空基地第一初级中学计划在年内实现主体竣工，于二零二一年九月正式投入使用。昨日，记者了解到，省民政厅拟组建养老服务行业领域专家库，现面向社会广泛征集专家，符合条件愿意参与相关活动的专家，即日可登录陕西省民政厅网站，浏览相关报名程序，填写专家自荐表。于二零二零年七月二十号前完成报名，被确定为专家库成员的省民政厅将颁发聘书。六月十五号，安康市中级人民法院对咸阳市委原常委、纪委原书记、监委原主任权王军犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、滥用职权罪、非法狩猎罪及非法持有枪支弹药罪一案，依法进行了公开宣判。被告人全王军被判处有期徒刑二十二年，并处罚金人民币五百万元。全王军当庭表示服从法院判决，不上诉。六月十五号，蓝田法院在蓝田县图书馆公开开庭审理李某甲等四十八名被告人组织领导。参加黑社会性质组织、强迫交易、非法拘禁等罪一案，村干部父子伙同他人，通过把持农村基层政权、承揽工程、非法侵占集体资源等，获取经济利益。该案共涉及十二种罪名，二十四宗犯罪事实，八起违法事件。记者六月十五号从辽源煤矿现场救援指挥部了解到。经过五天的紧张救援，截至当日十二时五十分，七名失联人员已升请，均无生命体征。目前，事故善后处置工作正有序进行中。根据气象部门预报，六月十五号起，华山景区有强降水。为确保广大游客生命财产安全，景区决定自六月十六号起闭园，待本次降雨结束，景区安全巡查具备运行条件后，重新开放。具体开放时间另行通知。六月十三号，随着最后一块钢板梁准确调运安装到位，由中铁宝桥集团有限公司参建的国内最长的耐候钢混凝土组合梁桥——陕西西乡至镇巴高速公路泾阳河特大桥，提前两个月顺利合龙。标志着被青巴山区百姓誉为脱贫致富生命线的西镇高速公路施工取得阶段性胜利。国内新闻，外交部发言人赵立坚昨日表示，加拿大法院披露的有关文件再次表明孟晚舟事件是一起彻头彻尾的严重政治事件。充分暴露了美国蓄意打压中国高技术企业和华为公司的政治图谋。加拿大扮演了美方帮凶的角色，再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，并让她平安回到中国。中央军委政治工作部近日部署展开二零二零年全军面向社会公开招考文职人员工作。博士招考岗位和其他招考岗位报考人员可以分别于六月十七号至二十一号、七月一号至十号通过军队人才网报名。八月二十三号全军组织统一考试，考试内容包括公共科目和专业科目。据中国疾控中心官网十二号，疾控中心新增启动病毒所南区 P 三实验室，二十四小时不间断开展核酸检测工作，已完成样本检测一千余份。十三号完成相关病例样本病毒全基因组序列测定和分析，初步结论已上报，并正开展病毒溯源。十五号，北京召开疫情防控新闻发布会，市疾病预防控制中心副主任庞清国表示，六月十四号，北京市新增三十六例新冠肺炎确诊病例中，男性二十五例，女性十一例，已经完成流调的三十四例均与新发地市场有关。还有两例在流调中。十三号，河北省保定市应对疫情工作领导小组召开全市疫情防控调度会，指出保定毗邻北京，货运往来、人员往来十分密切，必须高度警觉，立即行动，坚决杜绝任何侥幸心理，严防死守，精准施治，有效管控，严防疫情在保定扩散。据四川省卫健委。十五号，四川新增的一例省外输入确诊病例刘某，六月九号七时三十分从北京首都国际机场乘海航 HU 七幺四七航班，十时四十五分到达成都双流国际机场，并于当日到达石棉县城。请乘坐该次航班的乘客及相关密切接触者，尽快前往当地社区卫生服务中心进行健康报备。如有发热、咳嗽等症状的人员，尽快到就近的医疗机构发热门诊就诊。十三号，浙江温岭一油罐车发生爆炸，截至十五号七时许，共造成二十人死亡。各医院在全力救治伤员，其中伤势较重人员二十四人，生命体征平稳。现场大规模搜救工作已基本结束，后续搜救及各项善后工作正在进行。十五号，记者从山东省聊城市关县组成的联合调查组获悉，冒名顶替他人上大学的女子陈某某高考分数为三百零三分，比当年文科类专科分数线低二百四十三分。被顶替者高考分数为五百四十六分，超出理科类专科分数线二十七分，考上山东理工大学，但录取通知书却被陈某某获取。目前，该事件仍在调查中。十五号晚间，滴滴出行官方微博发布公告称，滴滴正式起诉性侵视频表演者及涉黄直播平台星恋直播。滴滴已向北京互联网法院递交起诉材料，追究涉黄直播平台和直播制作者、表演参与者的法律责任。此前，对于滴滴司机性侵直播事件，十二号晚间，郑州市公安局官方微博通报警察，经查。犯罪嫌疑人车某涛、郜某其二人系夫妻关系。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。